0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Sonderfolge unseres Labs Fintropolis Specials. Bei mir hier sind Jens Bode und Marc Wagner, die gerade eben hier bei Fintropolis in einem Panel gemeinsam mit drei weiteren Gesprächspartnerinnen, die leider nur digital zugeschaltet waren, sonst würden sie hier sitzen, und Dunja Hayali über die post Covid-19-Organisation gesprochen haben. Totaler Zungenbrecher. Erstmal herzlich willkommen an euch beide. Vielleicht könnt ihr euch einfach mit zwei Sätzen kurz vorstellen, wie ihr seid und was ihr macht.
1: Fange ich an. Jens Bode, vielen Dank erstmal für die Einladung. Einmal bin ich angestellt bei Henkel in Düsseldorf im Bereich New Business, Trends und Foresight. Und parallel arbeite ich auch als Freiberufler unter der Markenologe. Und,
0: und jetzt darf Marc.
2: Ja, danke, Sarah. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen. Ja, mittlerweile mein Einjähriges gefeiert bei der Fiducia und GAD ähm, und verantwortlich für einen neu geschaffenen Bereich, den Bereich Mitarbeiter Experience, der sich halt nicht nur mit klassischen HR-Themen beschäftigt, sondern auch mit der Frage, wie gestalte ich generell ein Arbeitsumfeld, in dem Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihr Potenzial optimal entfalten können, also physisches mhm. Arbeitsumfeld, digitales etc. Aber gehen wir wahrscheinlich. Ja. Gleich nochmal drauf ein, ich sollte mich ja kurz vorstellen.
0: <lacht> Jens, wir kennen uns ja auch erst seit heute, ähm, ein bisschen gestalkt im Internet, gegoogelt, um mich ein bisschen auf das Gespräch vorzubereiten. Und du hast mich gerade schon aufgeklärt, dass das eigentlich gar nicht so stimmt. Ähm, ich habe dich aber eher so ein bisschen in der technischen Ecke mhm. verortet. Und Marc, hat er ja gerade selbst gesagt, beschäftigt sich mit Themen in diesem ganzen HR, New Work ähm, Bereich. Wo habt ihr Anknüpfungspunkte ja, Kanntet ihr euch schon vorher? Wie, wie arbeitet ihr zusammen? Wie kommt es, dass ihr jetzt gerade in diesem Panel zusammen obwohl ihr eigentlich grundverschiedene Dinge beide beruflich macht?
1: Ja, aber das ist ja gerade der Charme dabei.
0: <lacht> Diversität. Nein, nein, Diversität.
1: Nein, ich, also ich, bei mir, ich habe eine ziemlich lange Historie bei Henkel. Ich glaube, dieses Jahr ist 40-jährige. 40. Und, 40? <lacht> ja. Wow. Und äh, ich habe irgendwann mal sieht man ihm gar nicht anders. Nein, äh, tatsächlich nicht. Ja, <lacht> wir haben gute Kosmetikprodukte. Nein. Wir, ähm, Spaß bei der, aber ich habe irgendwann mal im Packaging-Bereich gearbeitet. Ich habe eigentlich immer oft Jobs gemacht im Unternehmen, die es nicht gab oder die gestaltet wurden. Und neue Themen, das fand ich, das zieht sich bei mir so ein bisschen durch wie ein roter Faden. Mhm. Ich war einmal im Bereich Packaging dort auch freigestellt, um neue Dinge reinzubringen. Und da kam er um die Ecke. Damals mit vollem Haar, jung, dynamisch, als Praktikant. Und er war damals mein erster Praktikant. Und ich glaube auch ich da mein
2: erstes Praktikum. Äh, mein <lacht> erstes
1: Praktikum. Und ähm, da war er natürlich so begeistert von, dass, dass er Lust hatte, ähm, dieses Thema weiterzugeben. das, das haben wir uns zum ersten Mal getroffen. Wie viele und
0: Jahre ist das her?
1: Also bestimmt 96. Bestimmt 25, 26 Jahre, genau.
0: Und ihr habt so lange Kontakt gehalten? Und
1: immer mal wieder mal zwei Jahre nicht und dann mal wieder zwischendurch ein bisschen mehr. Aber wir haben uns eigentlich nie so aus den Augen verloren.
0: Was war das für ein Praktikum, Marc?
2: Ja, das ist ganz spannend. Jetzt ähm, versuche ich mal nicht so, nicht so sehr auszuholen. Ich wollte ja eigentlich, ähm, also fast ähnlich äh, wie du, Jens, ich wollte mal Biochemie studieren. Ich ich bin ja bester Chemieabiturient in Nordrhein-Westfalen gewesen damals. Oh mir, wow, das, das hätte so, mir nicht passieren können. Das mal können. so am Rande. Ähm, nee, aber Scherz beiseite, ähm, mir hat dann die Berufsberatung davon abgeraten mit dem wirklich fiesen Kommentar, wenn du als Doktor Taxi fahren willst, dann studierst du Biochemie. Und ich war damals halt noch leicht ähm, beeinflussbar und habe dann gesagt, was machst du jetzt? Ähm, und was macht man, wenn man nicht weiß, was man machen soll? Man studiert BWL. Und weil ich nicht wusste, was Wirtschaft ist, habe ich damals gedacht, er ja, musste irgendwie Wirtschaft kennenlernen, also in Unternehmen gehen. Und da bot sich Henkel an, ein Praktikum bei Henkel. Und aus dem Praktikum ist ja dann damals auch noch eine eigene Firma entstanden mhm. und so weiter und so fort. Also von daher, ich verbind mit Henkel, mit Jens und der Praktikumszeit eine ganze Menge.
0: <lacht> das, wir haben jetzt so ein bisschen zurückgeguckt, wenn wir jetzt mal nach vorne gucken. Und ihr habt in dem Panel ja über die... Ähm Post-Covid-19-Zeit gesprochen. Was glaubt ihr denn, was das für eine Auswirkung auf Organisation hat? Gibt es da so einen zentralen Punkt für euch?
1: Also ich glaube nicht, dass es die eine Lösung gibt. Es wird extrem flexibel werden. Es wird Unternehmen geben, die nach wie vor wieder in alte Strukturen zurückfallen. Es gibt andere Unternehmen. Das sind Gehört
0: Henkel dazu? Nee,
1: ich wollte gerade darauf kommen. <lacht> Und äh, was ich mich wirklich faszinierend finde, ähm, dass eben nicht definiert wurde New Work, sondern Smart Work, mhm. äh, weil wir auch viele Diskussionen hatten, wie geht es jetzt weiter? Und äh, man ist sehr, sehr flexibel gestaltet äh, mit einem Angebot von 60-40 zum Beispiel, Homeoffice versus äh, Präsenz im Unternehmen, mit sehr, sehr flexiblen Strukturen. Und das finde ich schon extrem spannend. Auf der anderen Seite hast du Unternehmen, die genauso wieder zurückspringen in die alten Strukturen. Du hast aber auch Mitarbeiter, die einen mhm. wollen flexibel arbeiten wie ich. Es gibt aber auch andere, die sagen, nein, ich sehe mich nach meiner Yuckerpalme in meinem Büro zurück. Ja. Äh, und die wollen gar kein Homeoffice haben.
0: was Glaubst du, es gibt irgendwie eine Prädisposition, die die Unternehmen von, also die, die zurückfallen, von denen unterscheidet, die nicht zurückfallen. Wovon hängt das ab?
1: Ich glaube, das, das hängt einfach davon ab, ob man jetzt diese Chance nutzt, hm. diesen, wir haben es ja vorhin noch so ein bisschen gehört, Corona als Booster zu nehmen, diese Chance nutzt, sich neu aufzustellen. Und vorhin war die Diskussion, brauchen wir politische äh, Einflüsse. Ich persönlich denke, da wird sich der Markt selbstständig regeln. Äh, auch ohne politische Einflüsse. Denn wenn Unternehmen anbieten möglichst große Flexibilität und auch arbeiten auf individuellen kreativen Talenten und Stärken, dann wird auch ein Großteil dahin gehen, wenn jemand eher sagt, nee, ich möchte gerne im grauen Anzug und Krawatte von neun bis fünf
0: äh,
2: ins Büro gehen, dann
1: gehen sie dorthin. Das wird sich selbst regeln.
0: Jetzt, Marc, wie sieht deine Organisation nach Corona aus?
2: Ich glaube, auf deine initiale Frage, was, was, was wird bleiben, ich glaube, was bleiben wird, ist, dass sich keiner der Frage, wie sie Zusammenarbeit und Organisation der Zukunft aus mehr, mehr wirklich entziehen kann. Also das ist eine Frage, die muss sich jetzt jeder stellen, um genau halt nicht in eine Situation zu kommen, dass alles, was man in der Vor-Corona-Zeit an ineffizienten Strukturen hatte, dass das wieder zurückkommt und man dadurch halt einfach den Anschluss verliert. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt, das hatten wir eben, sehr stark auch diskutiert in dem Panel, was sind jetzt so Muster äh, von erfolgreichen Organisationen? Ich glaube, das eine Muster wird wirklich sein, auf die Diversität, um mal dieses Buzzword der Stunde in den Mund zu nehmen, die man im Unternehmen hat, die ja weit über die Männlein, Weiblein, Alt-Jung-Frage ja. hinausgeht, nämlich über die Frage unterschiedlicher Lebensbedingungen, Lebensmodelle dass man jetzt in gewisser Weise zum einen die Chance hat, darauf einzugehen, ähm, aber auch die Verpflichtung darauf einzugehen, weil ansonsten werden die Talente, die man halt braucht, Talente machen den Unterschied im digitalen Zeitalter, mhm. das ist nun mal so, und vor allen Dingen die Talente mit Schlüsselqualifikationen, so mhm. wie wir das ja bei uns ähm, definieren, sonst werden die einfach nicht kommen und nicht bleiben. So Und deswegen, glaube ich, ist der äh, Punkt, Strukturen, um Diversität optimal auszunutzen, ganz wichtig und auszunutzen in einem positiven Sinne. Und zum anderen, es ist jetzt wieder so ein Glückskeksspruch, aber Veränderungen als das neue Normal anzusehen. Also sich einfach darauf einzustellen, dass sowas wie eine Pandemie, ich hatte es ja eben auch gesagt in dem Panel, natürlich erstmal scheiße ist und erstmal etwas ist, was ganz schlimm ist und viele Menschen ganz schlimm trifft. Also ich selbst zähle zur Risikogruppe. Ich habe zwischendurch echt gezittert oh. ähm, und gedacht, um Gottes Willen. Aber dann auf der anderen Seite sich immer wieder zu überlegen, hm, was kann ich denn da an neuen Modellen, an neuer Kraft rausziehen? Wir haben das stark bei den, bei den, im künstlerischen Bereich gesehen. Künstler waren direkt zu 100 Prozent getroffen an vielen Stellen. Für die war das ganz schlimm. Die hatten nicht so einen Job wie wir, gehe ich halt nach Hause, arbeite mit dem Laptop. Und was da teilweise für coole, kreative, neue Konzepte entstanden sind und Neues entstanden ist, ist ganz toll. Und ich glaube, die Fähigkeit, die müssen viele noch viel, viel mehr entwickeln.
0: Ja, wenn, wenn jetzt mal, also du, Marc, auf Fiducia GRD guckst und ähm, du, Jens, auf Henkel, was hat denn so im letzten Jahr, und gerade du, Marc, bist ja auch erst mit Beginn der Pandemie ne, zur Fiducia GRD gewechselt in oder in der Pandemie, <lacht> Was hat denn super gut geklappt? Und wo war vielleicht, gab es irgendwie Probleme oder erstmal so ein Knirschen im Getriebe oder hat alles irgendwie in den Organisationen so aus eurer Sicht reibungslos funktioniert?
1: Wie gesagt, Mitte März erinnere ich mich noch sehr gut dran. Das war, glaube ich, Freitag, der 13. März, wo uns das alle getroffen hat, natürlich, wo auch dann der Ausruf kam, Homeoffice, was natürlich auch für Führungskräfte eine Herausforderung ist, dann auch loszulassen und das Vertrauen auch zu haben. Und ich fand das total faszinierend, wie das losgetreten oder gestartet. Geht das
0: bei Henkel? Also ich war in was für Jobs arbeitet ihr dort? Kann da jeder seinen Laptop nehmen und nach nee, Hause gehen? Nee, das gehen? war
1: das, ja gut. Wir sitzen. Ich bin jetzt im, im Headquarter und ich ja. bin jetzt nicht im Labor oder in der Produktion. Da geht es natürlich weniger. Aber ich bin jetzt in, im Headquarter. Da geht es. Das ja. heißt. Man hat erstmal lange Schlangen gehabt bei der IT, die keine Notebooks hatten, haben erstmal Notebooks bekommen, wurde aufgerüstet. Es wurde sehr viel gemacht im Bereich Upskilling, mhm. neue Tools eingeführt. Was ich extrem gut fand, muss ich sagen, im Nachhinein, dass von vornherein übers Board, aber auch über die Familie sehr, sehr viel kommuniziert wurde. Es wurde auch sehr viel Sicherheit gegeben. Das hat mich positiv überrascht, mhm. muss ich sagen. Und ich fand es extrem gut. Es kam, ich erinnere mich an eine Aussage, die die sehr früh kam. Ihr braucht keine Angst haben um eure Jobs. Ganz im Gegenteil, wir stellen ein, wir haben, machen keine Kurzarbeit. Die Budgets sind da äh, und wer im Homeoffice arbeiten kann, soll es bitte machen. Auch auch mit den Freiheiten, der Flexibilität. Man hat dann die Arbeitszeiten ausgeweitet, dass auch die, die vielleicht alleinerziehend sind, mit zwei Kindern
2: mhm.
1: äh, flexibel arbeiten können. Was für mich eine Herausforderung war und auch ein Lernprozess ich habe Tage gehabt, dann, wo ich dann irgendwie gefühlt zehn Stunden saß und mich, glaube ich, 83 Schritte bewegt habe. Und das war dann auch so eine so eine Lernkurve, mir dann auch so kleine Blöcke reinzusetzen, mhm. wo wir bewusst auch mal rausgehen, spazieren gehen, mal in die Luft gehen ähm, oder während des Telefonierens zu gehen. Also da braucht man schon neue Spielregeln und man muss sich selber so neu orientieren und organisieren, aber auch innerhalb des Teams. Wichtigstes Learning war für mich klare Transparenz und Kommunizieren, kommunizieren, kommunizieren.
2: Ja, wie jetzt mal so, so meine Erfahrung. Ich habe jetzt gerade ein bisschen, ein bisschen gestockt, weil ich glaube, viele der Erfahrungen, die du gesammelt hast, Jens, mhm. wir hatten ja eben auch schon zugetroffen, besprochen, das Thema Bewegung etc. Da hat man so seine Wege finden müssen. Und für mich zum Beispiel ist dieses Bewegungsthema, hat sich für mich ganz positiv entwickelt. Ich hatte ich eben schon im Gespräch jetzt mit der Dunja berichtet. 25.000 bis 30.000 Schritte versuche ich am Tag hinzukriegen während der Arbeitszeit. Das ist eine relativ große Challenge. Oh, okay. ähm, ähm, sorgt dafür, dass ich zum Beispiel gestern Abend beim Fußballspiel, nachdem wir uns zum Abendessen getroffen haben, zwischen den zwei Räumen im Hotelzimmer immer hin und her gelaufen bin und mir dabei das Fußballspiel angeguckt habe. Also es hat Wenn mittlerweile dabei jemand
0: beobachtet hat mal. Genau, ich habe ja. auch extra
2: die Vorhänge zugemacht <lacht> ähm, und ich schaffe das jetzt nicht jeden Tag und so weiter. Aber was ich sagen will ist, man hat sich daran gewöhnt auch positive Dinge aus dieser Situation zu ziehen. Jetzt zum meinen, du hast gefragt, was hat gut funktioniert, was hat weniger gut funktioniert. Ich habe in der Corona-Zeit den Job gewechselt, und zwar genau als der Lockdown anfing. Mhm. Und habe dann Onboarding erlebt bei Fiducia und GAD, was von der Betreuung und Begleitung der absolute Oberhammer war. Also wirklich, man hat versucht, mir wirklich die Wünsche von Lippen abzulesen. Das war mega. Aber ein Team kennenzulernen. Jetzt gerade in der in der Rolle, mhm. in der ich unterwegs bin, die mhm. was mit People zu tun hat und wo 300 Menschen hinterstehen. Und mein, mein Einstieg war: Ich habe in eine Kamera gesprochen vor, vor eine Wand. Mhm. Und dann war die Frage: Gibt es Fragen? Und es und gab keine Fragen. Sagt was. Und ähm, ich danach dann gefragt, hm, war das jetzt doof angekommen? Habe ich was Dummes gesagt? Nee, war total super. Ja, das kommt man dann zumindest noch sehen. Also ob sie geistig da waren, steht immer noch auf dem anderen Blatt. Also dieses Onboarding und dann die Leute treffen und die Leute kennenlernen, das Leadership-Team kennenlernen. Also das war so persönliche Kontakte aufbauen zum Team, zu der Mannschaft. Das ist echt ein Thema. Da habe ich stark drunter gelitten und ich glaube auch das Team drunter gelitten. Und da sehne ich mich stark hin zurück. Wo ich mich nicht hin zurücksehen ist definitiv jeden Furz und Feuerstein physisch machen zu müssen. Hat ja auch mhm. die Runde heute gezeigt. Mhm. Ich habe vorher gedacht, oh scheiße, dieses hybride Format, das wird überhaupt nicht gut funktionieren. Das hat exzellent funktioniert super, ja. mit den drei Kolleginnen, die aus Berlin zugeschaltet waren und aus Frankfurt. Das war total klasse. Und ich glaube, da ist jetzt so die Kunst, das Beste aus, aus beiden Welten und Erfahrungen mhm. mitzunehmen.
0: In dem Panel eben habt ihr auch ganz viel über, über Führung gesprochen, Führung auf Distanz. Ähm, ich weiß gar nicht, Jens, hast du auch Personalverantwortung oder so?
1: Nein, hatte ich, äh, habe ich äh, aktuell nicht, ähm, weil ich ja halt vom, vom Mindset immer ganz gern so mhm. mein Ding mache.
0: Aber spannend, weil ähm, das hast du gerade gesagt, Marc, du hast um, um die 300 Leute. Ne? Mhm. Mal gucken, wie sich das gleich dann so unterscheidet, eure Ansichten. Ich bin aber natürlich
1: äh, auch in Teams unterwegs. Was wir eben halt gemacht haben, dass wir neue Spielregeln eingeführt haben. Mhm. Wir hatten natürlich auch neue Kollegen, die dazugekommen sind in dem Team, wie, wie das bei dir war, Marc. Ähm, wir haben dann Spielregeln eingeführt, dass wir uns jeden Morgen von 9 bis 9.30 Uhr virtuell treffen. Äh, montags ist immer noch so ein Ausblick für die Woche. Gibt es irgendwelche Befindlichkeiten? Brauche jemand Hilfe? Äh, Freitags nochmal ein Rückblick: mhm. äh, Was war so ein Learning dieses äh, dieser Woche? Zwischendurch unsere so, so fix. Das klappt, muss ich sagen, wirklich hat extrem gut geklappt. Ich ja. war auch immer wieder fasziniert, dass die Technik funktioniert. Ich persönlich mache extrem viele Workshops. Das war natürlich auch eine Herausforderung. Aber da hat man diverse Whiteboard-Tools, die, die, wenn man sich da ein bisschen mit eingespielt hat, eingerufen, hat, sehr gut funktioniert haben. Was nicht geklappt hat, wir haben natürlich viele Produkte, die sind duftgetrieben. Und ich arbeite auch sehr viel mit Dufthäusern zusammen, mache okay. viele Trendveranstaltungen. Und, oder ich mache dann auch Veranstaltungen oder kleine Ausstellungen im Headquarter, wo du dann durchgehst und die Sachen in die Hand nimmst und haptisch erlebst und riechst. Das geht nicht. Und dann haben wir halt andere Wege gefunden, dass man vorher so Duftkarten verschickt hat ähm, mhm. oder Sets verschickt hat. Aber ansonsten neue Spielregeln, gehört auch so ein bisschen Flexibilität, aber auch Disziplin dazu. Und das Wichtigste eine vernünftige wlan <lacht> <lacht> Da mussten wir alle, glaube ich, so ein bisschen aufrüsten. Ähm, da haben wir leider nicht die Verhältnisse wie in Estland, äh, aber das hat mich am, am meisten genervt, äh, dass manchmal auch die Technik zusammenbrach. Aber ansonsten neu organisieren, neu aufstellen mhm. und das ganze Thema annehmen, das Beste daraus machen.
0: Wie hast du das denn erlebt? War das das erste Mal auch in deiner, ich sage jetzt mal, Führungskarriere? Ich meine, klar, in diese Pandemiesituation sind wir alles erstmal geraten, aber dass du tatsächlich einfach rein digital unterwegs sein musstest mit den Leuten, die du dann, und bei dir ja nochmal extrem, weil du sie ja, ja zumindest mal auf Fiducia GRD geguckt hast, äh, auch erst kennengelernt hast. Was, was macht das mit einem als Führungskraft, die, die Erfahrung?
2: Also ich glaube, was für mich ein Riesenvorteil war, dass ich bei dem Unternehmen, wo ich vorher war, bei der DDCon 2013, aus einer sehr klassisch hierarchisch geprägten Struktur und auch einem schon ausgeprägten Status, dem gebe ich mhm. auch zu, gewechselt bin in, in New-Work-Strukturen. Also wir haben damals die Hierarchien abgeschafft, alle Statussymbole, das Einzelbüro wurde weggenommen, das Sie Vorzimmer. Ist mir ist es total schwer gefahren. Ich war der größte Gegner dieses gesamten Konzeptes. Ich kannte damals den CEO, der neu gestartet ja. ist, aus der vorangegangenen äh, Rolle. Und Aber jeden super Tag spannend, da dass du
0: heute der bist, der dafür kämpft. Also mhm.
2: genau, Lernkurve und Transformation, was mir jetzt sehr hilft, weil ich halt damit schon ein gewisses Grundverständnis
0: habe.
2: Mhm. Äh, nicht nur ein Grundverständnis, ich habe ein Verständnis für die Kolleginnen und Kollegen, die dem Thema skeptisch gegenüberstehen und erstmal versuchen, Gründe zu finden, warum es denn nicht funktioniert. Ich habe auch früher mal gesagt, so viele vertrauliche Gespräche, ich habe so viele Einzelgespräche, also das geht gar nicht, ja?
0: Du brauchst ein Einzelbüro unbedingt. Ich brauche ein
2: Einzelbüro, was dazu führte, dass wir damals in der Firma ganz viele so ähm, Rückzugsräume mhm. geschaffen haben, die nachher verwaist sind, weil da halt keiner reingegangen ist, weil es halt, wenn ein vertrauliches Gespräch gemacht hat. hast du dann teilweise beim Spaziergang gemacht. Mhm. Also, ähm,
0: man muss
2: ja auf seine 30.000 Schritte muss, kommen. Ne? Bin ich damals nicht und ähm, das hat mir sehr geholfen, das zu tun und mich natürlich mit dem Thema Agile Strukturen New Work mhm. sehr intensiv beschäftigen zu dürfen. Dann natürlich, dass ich Berater war und du natürlich als Berater ähm, eh in sehr flexiblen Strukturen unterwegs bist, viel unterwegs bist. Was aber trotzdem noch mal anders ist, wenn ich bin ein sehr physischer Mensch, ich mhm. bin auch jemand, der das jetzt hier genießt, äh, auf dieser Veranstaltung vor Ort zu sein. Das ist also jetzt mal platt gesagt, eine Dunja Hayali persönlich zu treffen mit ihr, in, das hat also allein dafür... Wir sind alle
0: große Dunja Hayali-Fans, glaube ich. Ne? Total,
2: also Hammer. Dafür hat es sich auf jeden Fall schon gelohnt. Ja. Das ist ganz was anderes für mich, als jetzt per Videokonferenz zugeschaltet zu sein. Also deswegen ist, hat mir das sehr gefehlt. Und suchen wir jetzt halt auch stark nach Formen, die das Physische nicht wieder völlig überziehen. Sondern wo physisches Aufeinandertreffen viel mehr was Besonderes mhm. ist und mehr Quality Time ist. Früher war es ja normal, gehst ja einen Kaffee trinken. Ja? Mhm. Heute ist es so, dass ich sage, dafür fahre ich jetzt vielleicht nicht nach München, mhm. allein aus Nachhaltigkeitsgesichtspunkten. Aber ich fahre vielleicht nach München, um mit jemandem Abendessen zu gehen zu einem wichtigen Thema. Also dieses, mhm. ich glaube, wir müssen die Art, wie wir physisch, digital wie wir, das, wie wir das angehen, da müssen wir mehr drüber nachdenken und auch schauen, für was ist was geeignet. Und da, glaube ich, sind wir alle noch, bin ich zumindest, ja. noch nicht so weit, da sagen zu können, was passt jetzt da genau wie wo.
0: Die, die Jutta Rump, die ja eben auch ähm, als eine der, der Rednerinnen digital zugeschaltet war, die hat, wie ich finde, eine sehr spannende These aufgestellt, nämlich, dass die, und sie forscht ja, die Altersstrukturen, diese so Sozialisation deutscher Führungskräfte, halt so ist, wie sie ist, und sie wahrscheinlich äh, so mal vielleicht die Tendenz ne irgendwie denkt, gut, ähm, wenn die Pandemie vorbei ist, dann kommen die ganzen Führungskräfte, die so sind, wie sie sind, und beordern ihre Leute zurück ins Büro, weil sie das die letzten 20 Jahre so gemacht haben und halt diesen Managerstil wahrscheinlich haben und weniger äh, vielleicht das, wo sie von sich selbst sagt, ne, das wäre ihre Nichtstärke was ich übrigens einen sehr schönes, schönen Begriff mhm. dafür fand, zu gucken, ne? wie, wie geht man mit Empathie um und worauf kommt es eigentlich an, was Führungskräfte heute haben. Seht ihr die Gefahr auch, dass da auf einmal die Pandemie ist vorbei? Ich weiß nicht, wie eine Pandemie endet. Wahrscheinlich sagt irgendwann einer, okay, jetzt ist dann mal gut. Holen wir dann die Leute zurück ins Office?
1: Wie ich eingangs gesagt habe, ich glaube, viele Unternehmen haben sich jetzt massiv umgestellt, haben die, mhm. die Zeit genutzt, die Chance genutzt. Wie gesagt, bei uns, wir hatten auch Büros, Einzelbüros, äh, kleinere Großraums. Unser ganzer New-Business-Bereich wurde umgebaut. Das ist jetzt ein Großraumbüro mit, mit einer und zweier, dreier Telefonzellen drin. Von vornherein auch so ausgelegt, dass da maximal 60 Präsenz haben. Und es wird auch so kommuniziert, dass post-Corona ein Großteil auch nach wie vor Homeoffice-Angebot Angebot gemacht wird. Und ich denke mal, das wird sich selbst regeln. Wenn ich jetzt in einem Unternehmen sein sollte oder würde, wo wieder so klassische Strukturen sind, mhm und ich jetzt so ein bisschen Blut geleckt habe als Mitarbeiter, dass ich auch anders arbeiten kann, dann gilt für mich so ein bisschen dieser alte alte 70er-Jahre-Hippie-Spruch love it, change it and leave it. Ja,
0: genau. Ich glaube auch nicht, dass ja die Mitarbeiter dafür, ne? das Problem sind, sondern eventuell die Führungskräfte, ja, gut, die wollen, dass ich wiederkomme. Ja, das mag
1: sein, aber dann kann ich ja auch als Mitarbeiter entscheiden, mache ich, möchte ich da mitmachen oder hm. finde ich dieses neue diese neue Arbeitsstruktur, die ich jetzt vielleicht kennengelernt habe, wenn ich sie vorher nicht kannte, so spannend, dass ich mir ein Unternehmen suche, die das anbieten. Und die Zeiten, wo sich Mitarbeiter bei Unternehmen beworben haben, hat sich, haben sich gedreht. Jetzt müssen sich eher Unternehmen bei Mitarbeitern bewerben. Und du hast es ja vorhin auch gesagt, mit, mit Wissensökonomie und, und Talenten. Ähm, Talente werden sich ihre Jobs suchen und ihre Vorgesetzten dann auch suchen.
0: Hm. Auch mal jetzt vielleicht auch gerne ja. mit Blick auf, auf Fiducia GRD oder die Unternehmen, wo du vorher so warst. Ähm
2: ja, also ist eine super spannende Frage. Also ich, ich sehe so eine Grundgefahr, also eigentlich in zweierlei. Einmal in dem, oh ist die Pandemie vorbei, jetzt lass wir so weitermachen wie bisher, hat ja gut geklappt. Hm. Wo viele ja munkeln, dass das viele Mittelständler so täten. Das ja. kann ich jetzt gar nicht beurteilen ob das so der Fall ist. Es gibt ja so den einen oder anderen prominenten Fall, der mir gerade so vor, vor Augen kommt, der das tut. Und vielleicht klappt es ja da sogar. Ich sehe noch einen anderen Punkt, den, den sehe ich mindestens genauso kritisch, dass sich manche halbherzig auf den New Work Weg begeben, proklamieren. Wir müssen ganz schnell, das hatte ich auch eben gesagt, ganz schnell ganz tolle Erfolge liefern. Also das muss man, er muss direkt sehen, Umsatz plus, bababa und so weiter weiter. Ähm, und wenn das nicht schnell eintritt, das als Beleg dafür nehmen, dass diese neue Art von Arbeit und Strukturen halt nicht funktioniert, um zu sagen, das vorher hat ja viel besser funktioniert, mhm. weil wir haben jetzt ja den Beleg dafür. Und dabei verkennen, dass solche Transformationsprozesse, wie wir die ja auch bei uns jetzt sehr radikal angestoßen haben, komplett äh, Shift in agile Strukturen einführen von OKAs. Wahl von Führungskräften unter Beteiligung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Ja. Mitarbeiter, da habe ich am Anfang gedacht, wie geil ist das denn? Das macht ja halt wirklich mein Unternehmen und redet nicht nur darüber. Und jetzt dieses Einschwingen in Führung, Verantwortung, in Teams abgeben, dass das ja dauert, allein schon das zu tun, geschweige denn Effekte zu haben. Und da sehe ich dann dieses, hat man dann einen Vorstand, hat man dann eine Geschäftsleitung, die so weitsichtig ist und erkennt, ja, das geht halt nicht so schnell, das dauert, ich lasse mich trotzdem darauf ein, ich lasse mich nicht direkt wieder irgendwie aus der Bahn schmeißen oder überwiegt dann vielleicht ein traditionelles Denken und ein, ach komm, dann lass uns doch lieber so machen wie vorher und Beratung XYZ reinholen, ein Effizienzprogramm machen. Also ich glaube, das ist eher so der Punkt, den ich äh, kritisch sehe, und wo ich sag, dass Diversität in Führungsmannschaften ganz kritischer Erfolgsfaktor ist, um das zu verhindern. Wo ich ja jetzt auch bei uns, also ich will jetzt gar keinen Werbeblock für Fiducia GRD machen, aber wir haben ja ein recht diverses Vorstandsteam. Und ich glaube, dass sich dass ja also für mich persönlich, ich kenne ja jetzt die ganzen Hintergründe, kann ich ja nicht so richtig, jetzt ja auch ein bisschen zufällig ergeben hat. Und was, glaube ich, für uns ein ganz entscheidendes Asset ist, für den Erfolg der agilen Transformation.
0: Aber dann lass mich an der Stelle nochmal nachfragen vielleicht, Marc. Was, was bedeutet denn für dich persönlich Diversität in Führungsteams?
2: Also Diversität, was das für mich nicht bedeutet, ist die Männlein-Weiblein-Alt-Jung-Frage. Mhm. Diversität heißt für mich, das hat die Jutta heute sehr schön gesagt, Menschen nach ihren Stärken einzusetzen, und dafür zu sorgen, dass man die richtigen Stärken an Bord hat, um ein Problem zu lösen. Jetzt mal so ganz allgemein gesagt. Mhm. Und ähm, that's it. So. Und ob das ein unterschiedlicher Hintergrund ist, ein kultureller, ob das, ob ich alt jung bin, ob das davon ist, wo ich vielleicht mal im Urlaub gewesen bin oder ähm, wie ich sozialisiert worden bin durch Schule oder sonst was, das kann ganz ganz unterschiedlich sein. Und ähm, das macht es aus meiner Sicht halt auch mhm. so spannend, sich mit Diversität zu beschäftigen.
0: Hast du da auch irgendwie eine Sicht drauf, Jens?
1: Ja, ich bin ja ein Fan von kreativen Talenten. Mhm. Bin da selber erst leider ein bisschen spät mit in Kontakt gekommen, so mit Anfang 40, als ich ein Feedback bekommen habe, was mich so ein bisschen überrascht hat. Und dann habe ich mich nochmal sehr, sehr intensiv damit beschäftigt. Wir haben dann viele Teams aufgesetzt. Manche mussten wir dreimal neu definieren. Und manche flogen wirklich durch den Raum, was wir total faszinierend fanden. Trotz aller Belastungen haben die super Ergebnisse gebracht. Und dann sind wir da auch mal reingegangen mit, mit Trainern, Coaches, Psychologen, um mal herauszukriegen, was ist so der Erfolgsfaktor. Und das war wirklich eigentlich ganz banal, das ist schon viele Jahre her, aber ganz banal, dass du eben halt eine gewisse kritische Masse brauchst an Leuten ähm, und du brauchst immer halt eine homogene oder eine Mischung aus, aus Pragmatikern, Controllern, äh, mhm. aber auch, du brauchst jüngere, jüngere, ältere dabei und du brauchst aber auch, ich sag mal so diesen, diesen Nerd, diesen Spinner. Und das Witzige war, dass es vor zwei Jahren nochmal bestätigt wurde von der NASA. Da gibt es auch einen schönen Artikel, ich glaube, der war im Spiegel vor, vor circa zwei Jahren. Kann man googeln, als man die Nasreise simuliert hat, die ja nun mal ein bisschen länger dauert, ich glaube ein Jahr oder sowas. Und welche Typen brauchen wir eigentlich dafür? Mhm. Klar brauche ich den Piloten, ich brauche den Steuermann, ich brauche den Bordarzt, aber ich brauche auch den... Corporate Cheerleader vielleicht auch an Bord, der, der Inspiration reinbringt und eine positive Stimmung auch reinbringt. Und das war eigentlich für uns auch so ein bisschen der Erfolgsfaktor, nicht Schwächen zu trainieren, sondern Stärken zu stärken. Und äh, das mache ich persönlich gnadenlos bei unseren Kindern genauso wie im Team. Und einen Satz vielleicht noch zu dem Punkt, den Marc vorhin sagte, mit, mit wieder zurückfallenden alten Strukturen. Wir haben bei uns viele Dinge ausprobiert, haben dann auch nochmal Kompetenzen ins Team reingeholt, die wir im Team nicht hatten. Auch gerade, was ich, Scrum Master, Agile Coaches etc. Und da äh, ich ausgerufen, wir wollen die ganzen Prozesse in Frage stellen, die wir, mhm. die wir intern haben, die Abläufe. Und haben sehr viel ausprobiert. Manche haben funktioniert, manche haben weniger funktioniert. Aber ich glaube, dass wir heute auf einem ganz anderen Level sind, wie noch im Februar letzten Jahres. Und da gilt es eine große Portion an Pragmatismus und Mut, einfach mal Dinge auszuprobieren und vor allem sich auch extern mal zu vernetzen, was wir oder ich auch sehr sehr stark mache, sich extern zu vernetzen. Was sind, was probieren kreative Menschen, in Unternehmen aus und wie können wir das übersetzen zu uns? Ähm,
0: was hat denn die die Pandemiezeit auch mit dem Kompetenzbedarf, den es bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gibt, ähm, gemacht? Verschiebt sich das irgendwie von vom Fachidiot hin zu eigentlich brauche ich vielleicht eher Leute, die irgendwie so kulturell irgendwie super Skills haben oder so. Also wie nehmt ihr das so im vergangenen Jahr wahr, was das für die Kompetenzentwicklung bedeutet?
1: Also natürlich gibt es eine Art internes Seminarprogramm, ne, was natürlich sonst immer, keine Ahnung, Hotel in der Eifel war. Mhm. Das kenne ich noch von früher. Bei uns heißt das so ein bisschen Upskilling. Mhm. Also mit das können Workshops sein, das können Vorträge sein von Gastrednern. Wir hatten jetzt, äh, was ich, vor zwei Tagen äh, von einem externen Coach äh, nochmal einen Vortrag zum Thema Schlafen, ne, Wellbeing und Schlafen.
0: Und was ist euer Ziel damit?
1: Hilfestellung anzubieten. Mhm. Die einen kommt damit besser klar, die anderen haben wirklich Probleme und ja. brauchen ein bisschen, ein bisschen Hilfestellung. Und einfach ein breites, also nicht nur Fachthemen mhm. zu vermitteln, sondern ein breites Thema anzubieten. Und äh, das bieten wir an, auch über eine Art interne Akademie, äh, über ein Trainingstool, wo jeder darauf zugreifen kann, über das Intranet. Und kann sich dann auch selber die Kurse variabel so legen, wenn er dazu auch Zeit hat. Was jetzt auch nochmal eingeführt wurde äh, mit, mit einer gewissen meetingfreien Zeit am Freitag, äh, weil der Klassiker ja immer mhm. kommt: ich habe keine Zeit. Dass man dann bewusst auch diese Zeiträume nimmt, um mal vielleicht einen Trendreport zu mhm. lesen oder äh, mal sich so 20 Minuten in einen, in einen Vortrag reinzubiemen. Und dieses Angebot ist da. Ich, ob das jetzt von allen angenommen wird, weiß ich nicht, aber es ist da und ein Großteil nimmt es garantiert an.
0: Aber kommt dann nicht gleich wieder der Vorwurf, wie bei uns auch im Unternehmen, wenn jetzt Leute in den Blog schreiben, ich habe das in meiner Freizeit geschrieben, damit ja keiner auf die Idee kommt, du könntest etwas anderes tun als arbeiten. Dabei ist es doch eigentlich gut, mal da auszubrechen, oder?
2: Also das war sogar eins des Statements, was ich mir äh, vorbereitet hatte, weil ich ja nicht genau wusste, was kommt da jetzt auf mich zu in dem in dem Roundtable. Ähm, genau dieses Thema zu sagen: Lernzeit und Arbeitszeit muss absolut gleichgewichtet werden. Also es kann nicht sein, weil ähm, die Zeit, die ich mich mit dem mit Lernen beschäftige, mit Kompetenzaufbau beschäftige, das ist die essentielle Zeit für die Zukunftsfähigkeit eines Unternehmens. Wenn ich den ganzen Tag über mich nur mit dem Thema Arbeit ja. beschäftige, also meine, meine Themen abarbeite, die ich so tue und mir gar keine Gedanken darüber mache und mich damit beschäftige, zukunftsfähig zu sein. Ähm, die Jutta Rum forscht ja auch stark zu dem Thema persönliche Employability, wie es ja. so schön heißt. Ähm, dann bin ich irgendwann weg vom Fenster. Und dann kommen wir relativ schnell in diese, ja, in diese verkrampften, bizarren Diskussionen. Ist es gut, dass bestimmte Jobprofile durch Automatisierung wegfallen? Ja, es ist gut. Stichwort Humanisierung von Arbeit, wenn mhm. bestimmte Routine-Themen oder belastende Themen oder stupide Themen wegfallen. Aber es ist natürlich für die Betroffenen nur dann gut, wenn sie sich damit beschäftigt haben, was machen sie denn dann? Ja. So, und da muss ich halt schauen, dass ich nicht in eine Diskussion komme, die die so ein Entweder-Oder ist, also das Thema wird automatisiert und dann fällt der Job weg und ups, was tue ich denn? Sondern muss mich damit, muss mich laufen damit beschäftigen, geht er ja mir auch so. Ja, viele Themen, die ich mal gemacht habe vor Jahren, gibt es heute auch nicht mehr, ähm, werden nicht mehr benötigt, ich muss mich laufen mit der Frage beschäftigen, was muss ich lernen als Individuum und was muss ich auch lernen als Organisation? Das muss absolut gleichgewichtet sein. Da ist für mich, also selbst der Thank God it's Friday von Google oder mhm. wie auch immer, Reicht da für mich nicht aus, sondern es muss ein Thema sein, was wirklich Teil hm. des tagtäglichen der tagtäglichen Beschäftigung im Unternehmen wird.
0: Um vielleicht nochmal auf deine Vorstellung dann auch eingangs zurückzukommen: ähm, Du bist Servicefelds ähm, Employee Experience. Was ist denn eine Employee Experience?
2: <lacht> was, also, ich, lass mich das so. Also, erstmal gute Frage. Ich ähm, mache jetzt mal, beantworte die mal jetzt so ausweichend. Was haben wir uns als Vision gegeben? Oder ich umschiffe es so ein bisschen. Wir haben uns als Vision gegeben, als Bereich ein Arbeitsumfeld zu schaffen, in dem unsere Kolleginnen und Kollegen ihr Potenzial im Sinne des Unternehmens, ganz wichtig, mhm. optimal entfalten können und sich zu 100 Prozent auf den Kundenwert konzentrieren können. Das ist die Vision, die wir uns als Bereich gegeben haben. Und das geht dann in zwei Aspekte. Es geht einmal in den Aspekt, wir haben das Thema Zeit ja angesprochen in der mhm. Roundtable, das kostbarste Gut. Von daher haben wir uns als Bereich Mitarbeiter-Experience ähm, auf die Fahne geschrieben, dafür zu sorgen, dass die Themen, die letztlich Zeitfresser sind, dass die durch Automatisierung, Prozessoptimierung ja. etc. wegfallen. Eigentlich
0: der Kern von Digitalisierung, oder? Der Kern
2: von Digitalisierung, ja. ähm, damit, sich die, damit die Menschen mehr Zeit kriegen, um sich auf die Schaffung von Kundenwert zu konzentrieren.
0: Und das ist das, woran du tüftelst, oder Jens, dann? Ideen generieren, gucken, wo können wir vielleicht Dinge effektiver oder auch effizienter machen.
1: Ja, und auch ich Dinge auch weglassen. Meine, ja. die, die Kunst ist ja, To-Do-Listen zu haben, aber auch Not-To-Do-Listen zu, äh, zu generieren. Und wir haben das ganz am Anfang gemacht, als wir unser Team aufgesetzt haben vor drei Jahren. Ähm, und ich komme nun mal aus einem stark Prozess, auch getriebenen Umfeld, dass wir ein riesiges Mindmap bei uns im Büro aufgehängt haben mit Dingen, die uns absolut nerven, die uns behindern, mit, mit, ich sag mal, mit Einkaufsprozessen und sonst was mhm. zum Beispiel, mit PO-Nummern und, und Bürokratie. Und ähm, das war wirklich gesammelt. Und bei uns kam auch oft der Vorstand vorbei, und hat das dann gesehen, haben es dann diskutiert. Und es gibt wirklich das eine schöne Übung, die ich vorhin noch kurz erwähnt habe, Kill a Stupid Rule, das mal mit seinem Team zu machen, sich mal so einen Tag zurückzusetzen, mhm. mal exemplarisch eine Woche zu nehmen aus dem Kalender. Welche Meetings haben wir eigentlich? Welche Abläufe haben wir? Welche Strukturen haben wir? Und brauchen wir die überhaupt? Können wir die nicht kürzen? Mhm. Warum ist ein Meeting zwei Stunden? Warum ist ein Meeting zwei Stunden? Warum können wir das nicht einfach in 45 Minuten machen? Oder brauchen wir dieses Meeting generell ja. noch? Oder können wir die Sachen zusammenfahren? Oder wie können wir Bürokratie runterfahren? Und diese Dinge immer wieder konstruktiv zu hinterfragen, nicht im Sinne von meckern, sondern im Sinne von verbessern, ja. um diese Energiefresser aufzuräumen.
0: War das der, der Microsoft-Chef oder so, der gesagt hat, wenn du einen Scheißprozess digitalisierst, hast du immer noch einen Scheißprozess? Nee, du hast einen
1: Scheiß digitalisierten Prozess. Ja, okay. Genau.
0: Ja, ist äh, was war denn der letzte Scheißprozess, den ihr dann abgeschafft habt, wo ihr gesagt habt, keine Ahnung, ich bin jetzt zwar schon 40 Jahre bei Henke, aber das geht gar nicht. Wir hören jetzt einfach auf damit, oder? Du magst das erst, was du gemacht hast, also bei Fiducia GHD warst. was, was, bist du ein bekloppter Quatsch. Wir hören jetzt auf damit.
2: Ja, wir haben
1: bei uns schon schon sehr, damit er nachdenken kann. <lacht> ja, genau.
2: <lacht> Danke Jens, ich weiß, das sehr zu schätzen.
1: <lacht> nein, nein, was wir, ähm, ich glaube, das finde ich jetzt auch so immer diesen Vorteil bei, äh, bei dem ganzen Thema Homeoffice und digitale Tools. Ich habe es kurz erwähnt. Ich habe schon das Empfinden, dass die die Hierarchien äh, deutlich abgeflacht sind hm. und dass dann auch keine Angst ist, einer Hierarchie anzusprechen mit bestimmten Themen, sondern sie konstruktiv anzusprechen. Und wenn ich dann komme mit ich will nicht mit einem Finger auf irgendetwas zeigen oder meckern, sondern ich zeige etwas auf und habe eine konstruktive Lösung. Und dass man dann sagt, wir probieren das jetzt mal aus. Also will ich weg von, wir machen alles so weiter, wie es war, sondern wir machen so ein bisschen Trial and Error, probieren mhm. neue Dinge aus, neue Tools aus, neue Prozesse aus. Aber auch bei uns war dann auch die Diskussion, wie verstehen wir uns denn als Team? Welche Produkte wollen wir anbieten für Kunden? Das haben wir auch komplett aufgebrochen. Weg, also nicht nur ein, ich sag klassisches Waschmittel in einer Flasche, sondern neue Businessmodelle, neue Servicemodelle, neue Kooperationsmodelle. Also auch das, das Angebot, was wir einem Kunden, einem Endverbraucher machen, komplett hinterfragt und suchen hier eigentlich in jedem Dimension neue Lösungen.
2: Das, das Spannende ist, dass wir dieses Thema, ähm, äh, was können wir weglassen, sogar bei uns methodisch äh, angegangen sind mit einer Methode, die wir Cleaning the Garage genannt haben. Also wirklich, oder man könnte es auch Spring Cleaning nennen, also mhm. wirklich den Frühjahrsputz. Und haben gesagt, bevor wir jetzt wieder mit neuen Sachen starten, weil ich habe mal, daher kam das Zitat ja auch eben von Dunja, bin ja auch gestartet, habe gedacht, okay, es geht jetzt um Obstkörbe und Rutschen. Mhm. Ähm, Employee experience halt, ja, also alle müssen sich wohlfühlen, total Bellabot. cool. Bellabot. Genau, Bellebad, Bellebad, ganz genau. Und der Kicker. Und habe dann erstmal gedacht, nee, es geht jetzt erstmal darum, überhaupt die Kapazitäten von unserer Seite freizukriegen, um sich mit diesen coolen Themen beschäftigen zu können. Da haben wir eine Methode genommen, die wir halt unter dem Stichwort Clean the Garage ähm, gefasst haben, die relativ klassisch ist, kennt man, glaube ich, aus dieser Blue Ocean Strategie mhm. zu sagen, wir haben so ein Vier-Quadrantenschema, quadranten Explorator immer Vier-Quadranten. Mhm. Und wir haben eins, das nennt sich Eliminate, eins nennt sich Reduce, eins nennt sich Raise und eins nennt sich Create. Ist Eliminate, ja ich lasse Bisschen es weg, Phyratrix, genau, <lacht> Reduce, ich mache weniger davon, Raise, ich mache mhm. mehr davon, weil es mehr Wert stiftet und Create, ich mache es neu. So, und wir sind dann für uns die Übung durchgegangen und wir haben dann erstmal gemerkt, wie schwierig es uns fällt, mhm. diese Eliminate-Reduce-Seite zu bespielen, nicht im Sinne von zu identifizieren, was halt totaler Bullshit ist, sondern es dann wirklich wegzulassen. Für mich ist der Klassiker sind Meetings. Meetings, du kannst, also wir sind ja bei uns jetzt übergegangen zu 20 Minuten, 40 Minuten, statt 30 Minuten, 60 Minuten.
0: Ach, jetzt weiß ich, woher mein Chef das hat. Okay, verstehe.
2: <lacht> also initial war es, damit du mal irgendwie Zeit hast, aufs Klo zu gehen. So danach, um zu sagen, okay, es ist ein Thema, wo wir sagen, ähm, wenn ich ein Thema in 20 Minuten erledigen kann oder in 10, warum brauche ich dafür immer, eine, immer 30 Minuten? Das war das Erste. Das Zweite, das hatte ich gelernt bei einem Unternehmen, bei der InnoG, da haben wir Meeting-Cost-Calculator eingesetzt. Wir sind tatsächlich hingegangen und haben ähm, unter E-Mails geschrieben, dieses Meeting hat 4.587 Euro Das gab es in der
0: alten Fiducia auch, habe ich mir sagen lassen. So Geil. ein Würfel, da hast du dein Gehalt eingetragen, dann hat dir das Geil. ausgerechnet in der Stunde, in der du da im Besprechungsraum genau. saßt.
2: Genau muss Was natürlich da, genau Koste muss natürlich war. hier Durchschnittsgehalt und so jetzt nicht damit hier ähm, schwierig und personenbezogen aber du kannst ja selbst für einen Fake-Gehalt nimmst ist das und das hatte zwei Effekte die Meetings wurden kürzer mhm. und weniger Teilnehmer weil du bläst ja wenn du dich in so einem Top-Management-Team vor allen Dingen äh, triffst da äh, kostet ein Meeting mal schnell 15.000 Euro und ich glaube das sind so die Mechanismen, die sehr einfachen mhm. Mechanismen die man viel konsequenter durchziehen müsste um so dieses, diese Grundschlacke rauszukriegen, die stark durchs Thema Meeting kommt. Und das Zweite ist dann halt genau, welche Prozesse kann ich optimieren, welche Prozesse kann ich weglassen. Ich habe mal ein Projekt gemacht, das fand ich ganz spannend. Da haben wir alle Reports, die, wo ein manueller Input war, auf eine Plattform gepackt und haben die abgeschaltet. Mit einer Hotline, wo du nur anrufen musstest, der wird sofort, instant, damit nicht riesen Shitstorm, wurden die Reports wieder angeschaltet und du hast sie gekriegt. Ergebnis war, fast 50 Prozent der Reports wurden nie angefragt. Es hat keine Socke jemals mehr danach gefragt. Und es war immer ein manueller Anteil dahinter. Hm. Also ich glaube, das sind so viel einfache Mechanismen, bevor man, wo ich da natürlich wieder gestartet bin, so als Unternehmensberater, Ex-Unternehmensberater, dass man ein großes Optimierungsprojekt machen und alle Prozesse durchgehen und wo können wir Workflow-Tools einführen. Ich glaube, da ist es viel besser das so im Mindset zu verankern, auch kleine Themen zu hinterfragen.
0: Ja. Vielleicht mal noch als als Abschluss an jeden von euch die Frage, was ist dieses eine Ding für jeden von euch beiden, dass ihr auf eure berufliche Laufbahn geguckt oder so, ne, sagt, das möchte ich unbedingt in den nächsten Wochen, Jahren verändern, dass das nicht passiert geht nur über meine Leiche und dieses eine Ding für das jeder von von euch steht und dass ihr unbedingt glaube, dass das gut für jede Organisation okay, ich, ich brech ist? Ich breche die
1: Regel und sagt dir zwei. Okay. Einmal uneingeschränkter Fokus auf das eine kreative Talent, mhm. äh, aber nicht diese, dieses Thema wegzudelegieren an einen Vorgesetzten, sondern sich selber damit zu beschäftigen, das herauszukriegen. Und da gibt es genug Tools, um das zu machen und sich dann auch gnadenlos darauf zu fokussieren. Mhm. Und das zweite ist, sich mit Szenarien zu beschäftigen. Ähm, das haben wir jetzt wieder gesehen: die Unternehmen, die nicht. Mit Hypothesen und Szenarien gearbeitet haben, haben massive Probleme gehabt. Die Unternehmen, die sich proaktiv auf Zukünfte eingestellt haben und dann jetzt auch in der Pandemie diverse Sachen rausziehen mhm. konnten aus der Schublade, waren deutlich besser aufgestellt. Und noch auf ein drittes Thema, wenn ich schon mal ran bin. <lacht> okay, Magda
0: darf das auch sagen. Er kann sagen. weiter überlegen.
1: Danke. Größt äh, äh, Mix aus. Ich <lacht> Ein Mix, auch wenn man das sagen darf, ich weiß nicht, darf man das sagen? Und das wurden auch so viele Wörter genannt. Wir, wir kennen auch diese alten Matrix-Filme da mit diesen beiden Pillen. Ne? Ja, blau rot oder rot. Und, genau. Und ich hätte gerne ein großes oranges Zäpfchen, wenn ich das sagen darf, ja. wo drauf steht: Optimismus plus Pragmatismus Forte. Und das wünsche ich mir für die Gesellschaft...
0: Und dann ausgerechnet als Zäpfchen? Ich frage mich Ich warum. weiß es nicht.
2: Mit dem
1: das mit den Bildschirmen. Nein, aber äh, ich finde das, so, find das so ermüdend, äh, diesen Perfektionismus manchmal zu haben, sondern ich wünsche mir viel mehr so diesen Design Thinking Ansatz, viel mehr Pragmatismus mhm. und einfach mal die Ausprobieren, machen, lernen, einen Schritt zurückgehen, reflektieren und wieder einen Schritt nach vorne gehen.
0: Und jetzt magst drei Dinge.
2: Das muss ich auch noch drei. Nee, also ich glaube, eins geht so in eine ähnliche Richtung, dieses Thema eine Kultur zu schaffen, bei der Neugier und Mut im Zentrum stehen und halt nicht ein rückwärtsgewandtes Besitzstandswahn und Angst, mhm. ja, weil ich glaube, Angst ist der größte Killer von Veränderung, Fortschritt und Erfolg. Das zweite Thema ähm, Jetzt ganz, ganz spezifisch, ich meine, das ist schon fast spezifisch auch, betrifft uns ja auch, ähm, zu sagen, so eine Kultur noch mehr zu schaffen. Ich glaube, wir sind da auf einem guten Weg. Und das Zweite ist halt, ein, ein Umfeld zu schaffen, wo Leute nicht nur hinkommen und sagen, ich kann den größtmöglichen Wert für einen Kunden schaffen, sondern sagen, boah, es ist total geil, hier hinzukommen und ich habe jeden Morgen Bock da drauf und mir ist ziemlich wurscht, ob ich, äh, keine Ahnung, eine, äh, eine Strompauschale für zu Hause krieg oder ob mein Gehalt jetzt fünf Euro mehr sind oder weniger. Und das Dritte, jetzt überlege ich gerade das Dritte, das Dritte ist wirklich dieses sehr konsequent über den Tellerrand hinauszuschauen. Also auch immer wieder zu wagen, mal zu gucken, wie machen es andere und nicht zu sagen, die anderen machen es aber jetzt doof und lass uns mal Regeln schaffen, die dafür sorgen, dass wir es nicht so machen müssen wie die anderen, sondern eher von anderen lernen und dann was Cooles draus machen. Das wären meine drei Wünsche.
0: Ich entlasse euch jetzt zum Mittagessen. Ich glaube, Marc, wir werden uns an anderer Stelle nochmal darüber unterhalten.
2: Mit Sicherheit. Ähm,
0: vielen Dank, dass ihr hier mit dabei wart. Und ich Danke wünsche dir. euch noch ganz viel Spaß bei Fintropolis. Danke.
2: Danke dir. Danke dir.